0: Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinsportpodcast.de
1: Regensburg und Heidenheim im Süden, Bonn und Paderborn im Norden. In beiden Bundesligen haben sich zwei Mannschaften als Duo zusammengetan, um an der Spitze zu verweilen. Im Süden sieht es nach vier Spieltagen sogar danach aus, als ob die beiden Teilnehmer der Playoffs feststehen. Bei noch drei ausstehenden Spieltagen ist die Wahrscheinlichkeit schon recht groß, im Norden sind die Doren Wild Farmers und die Solingen Alligators noch in Reichweite. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and Miss hier auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und ich fasse zusammen mit einigen Gästen den abgelaufenen Spieltag der Benz Baseball Bundesliga zusammen. Wir fangen mit den Ergebnissen aus dem Norden an. Die Bonn Capitals reisten zum Spitzenspiel als bis dato noch einzige ungeschlagene Mannschaft nach Doren zu den Wild Farmers, die erst ein Spiel vor diesem Wochenende verloren hatten. In Spiel 1 gab Eduardo Smatosevicius gleich mal den Ton für die Dorener an. Mit einem zwei run home -Run gegen Capitals-Pitcher Maurice Wilhelm, der für den verletzten Sascha Koch eingesprungen war, sorgte er für die 2-0-Führung Dorens. Diesen Rückstand konnten die Bonner im oberen dritten Inning ausgleichen durch ein Double von Kevin van Menzel, einen Walk von Daniel Lampant und ein zwei rbi single von Christopher Göbel. Ein bärenstarkes, offensives viertes Inning der Dorener sorgte jedoch für die Vorentscheidung. Philipp Racek, Relief-Pitchler der Capitals hatte schon zwei Aus auf seiner Seite, als er erst Alejandro Hiraldo Gomez mit einem Pitch traf und dann auch noch bester Boschi Cabral. Ein Run kam per Wild-Pitch über die Homeplate, die drei weiteren Runs besorgte Edvardas Matusevicius mit einem drei run home run beendete das Spiel mit zwei Home-Runs, einem Double und insgesamt fünf RBI. Im fünften Innen kamen die Capitals zwar noch durch RBIs von Daniel Lampant und Nick Michelli auf 4 zu 6 heran, doch dies war der Endstand zugunsten der Wild Farmers. Die Capitals wollten die erste Niederlage der Saison aber nicht auf sich sitzen lassen. Und sie machten früh deutlich, dass sie nichts anderes als den Split akzeptieren würden. Zwei Runs im ersten Inning durch ein Single von Christopher Göbel, der Wilson Lee und Daniel Lamb Hunt nach Hause brachte, und ein RBI von Eric Brang im zweiten Inning sorgten für eine frühe 3-0-Führung. Im vierten Inning schlug dann die Stunde von Justus Recki. Im Rightfield ersetzte Recki Danny Lankhorst, der dort in Spiel 1 noch eingesetzt wurde. Im zweiten Inning hatte Recky schon einen single beigesteuert im vierten Inning schlug er dann seinen ersten Home-Run für die erste Mannschaft der Capitals. Recky hatte letzte Woche in der Zweitvertretung der Capitals für Furore gesorgt, als er im Spiel gegen die Wesseling-Vermans mit einem walk off home -Run, seinem allerersten, ein Cycle vervollständigt hatte. Im vierten Inning zogen die Capitals durch einen 3-Run-Home-Run von Wilson-Liedern davon. Am Ende stand ein 11-1 für die letztjährigen Finalisten. Zack Dodson pitchte ein Complete-Game, musste nur einen Home-Run von Caleb Moore hinnehmen und brachte 10 Strikeouts auf Skowbot. Damit trennten sich Doren und Bonn mit einem Split. Zum quasi Nachbarschaftsduell trafen sich die Paderborn Untouchables und die Dortmund Wanderers im Arnen Sportpark von Paderborn. Die Untouchables haben das große Ziel in dieser Saison, das Finale zu erreichen. Dafür müssen sie an Bonn und an Doren vorbei. Gegen die Wanderers durften sie sich jedenfalls keinen Ausrutscher leisten. In Spiel 1 konnten aber die Wanderers das erste Ausrufezeichen setzen. Vincente Velasquez, lead hitter der Wanderers, erzielte einen Home-Run gegen Florian Seidel zur 1-0-Führung. Doch diese Führung hielt nicht lange. Im unteren ersten Inning machte sich die Offensive der Paderborner ans Werk. Marco Cardoso erzwang einen Walk, den dann Fildrik Lulwin mit einem Homerun zur 2-1-Führung veredelte. Auch Daniel Hinz konnte einen Homerun erzielen und für die 3-1-Führung sorgen. Diese Führung gaben die Untouchables nicht mehr her. Weitere acht Runs im zweiten und dritten Inning führten zur Vorentscheidung. Am Ende stand ein 12 zu 2 nach 5 Innings und Mercy Rule. Florian Seidel pitchte 5 Innings für Paderborn, musste 2 Homeruns und 6 Hits insgesamt abgeben, hatte dafür aber auch 4 Strikeouts. Spiel 2 konnten die Wanderers enger gestalten. Die ersten 3 Innings sahen überhaupt keine Runs. Erst im vierten und fünften Inning erzielte Paderborn die ersten 6 Runs. Mike Ehmke mit einem Double, Daniel Hinz mit einem Sacrifice Fly, Marcel Fockels Double und Finn Bergmanns Single sorgten erst für die 13-0 Führung, und auch im fünften Inning packten die Ostwestfalen nochmal drei Runs drauf. 9 zu 1 hieß es am Ende für der Paderborn, die durch Benjamin Taki eine starke Leistung auf dem Mount bekamen. Taki pitchte sechs 2 drittel innings warf insgesamt elf Beta per Strikeout aus und gab nur einen Hit ab. Die Solingen Alligators konnten in ihrem Heimspiel-Doubleheader beide Spiele gegen die Berlin-Flamingos für sich entscheiden. 14 zu 6 und 4 zu 0 lauteten die Endstände für die Alligators, die sich durch diese beiden Siege auf Platz 4 der Tabelle vorarbeiteten. In Spiel 1 sorgten die Alligators mit 10 Runs in den ersten beiden Innings sehr früh für klare Verhältnisse. Die Flamingos jedoch steckten nicht auf und konnten insgesamt sechs Runs erzielen und die Solinger damit über die volle Distanz zwingen. Daniel Sanchez war in diesem offensiv turbulent geführten ersten Spiel der herausragende Spieler auf der Seite der Klingenstädter. Der Shortstop schrieb drei Hits bei drei Versuchen aufs Scoreboard. Auf Seiten der Flamingos konnten Marcos Balanke mit drei Hits und einem Home Run sowie Fernando Escara mit zwei Hits überzeugen. Spiel 2 war aber das Spiel von Guillermo Valdez. Der Pitcher in den Reihen der Alligators überragte alle und warf ein Complete Game mit nur einem Hit, ohne Walks und insgesamt elf Strikeouts. Kein Spieler der Flamingos kam gegen dieses Pitching an. In der Offensive konnten Lars Samad Preuß und Daniel Sanchez mit je zwei Hits überzeugen. Das letzte Spiel der Bundesliga Nord bestritten die Cologne Cardinals und die Hamburg Steelers. Wollten die Steelers oben dranbleiben, musste hier wohl der Sweep her. Auch die Steelers erlebten zumindest in Spiel 1 eine böse Überraschung. Ein starkes offensives fünftes Inning der Cardinals sorgte für die vorentscheidende 6-1-Führung. Im Top-of-the-seventh-inning kamen die Steelers zwar nochmal auf 4-6 heran, doch am Ende stand der etwas überraschende Sieg der Kölner. Spiel 2 wird vor allem aufgrund eines wilden letzten Innings im Gedächtnis bleiben. Sechs Runs für die Steelers, vier für Köln bedeuteten am Ende einen 9-5 für die Hamburger, die damit nach vier Spieltagen vier Siege und vier Niederlage auf dem Konto haben. In der Tabelle führen die Bonn Capitals mit sieben Siegen und einer Niederlage zusammen mit den Paderborn Untouchables das Feld an. Dahinter die Doren Wild Farmers mit sechs Siegen und zwei Niederlagen, die Solingen Alligators mit fünf und drei. Auf Platz fünf die Hamburg Steelers mit vier Siegen, vier Niederlagen. Auf den letzten drei Plätzen die Cologne Cardinals mit zwei Siegen, die Dortmund Wanderers mit einem Sieg und die Berlin Flamingos noch sieglos in dieser Saison. Das war die Bundesliga Nord. In der Bundesliga Süd. Ziehen die Regensburg-Legionäre und die Heidenheim-Heideköpfe einsam ihre Kreise. Beide haben nach vier Spieltagen noch keine Niederlage auf dem Konto. Und alles wartet jetzt auf den großen Showdown am nächsten Wochenende in Regensburg, wenn die beiden Schwergewichte der Bundesliga Süd aufeinandertreffen werden. Die Regensburg-Legionäre trafen am Wochenende auf die Tübingen-Hawks. Wie die Spiele abgelaufen sind, das berichtet uns jetzt Tobi Dietrich von Legionäre TV. Ein
0: weiterer Spieltag in der Benz-Facebook-Bundesliga ist rum. Zwei weitere Siege für die Buchbinder Legionäre stehen zu Buche. 8 zu 0. Jetzt der Rekord nach zwei Siegen gegen die Tübingen Hawks. Am Samstagabend Spiel 1 ein 13 zu 0 im andauernden Nieselregen. Am Sonntag ein etwas verspätet gestartetes, am Ende 8 zu 1. Auch da immer wieder Regen äh, gegen Ende des Spiels dabei. Ähm, ich glaube, alle Beteiligten waren erstmal froh, dass man die zwei Spiele durchgebracht hat in dieser kurzen Saison, wo es auch mit Nachholterminen schlecht aussieht. Ähm, die Legionäre am Samstag souverän, ähm, gleich im ersten Inning 3-0 in Führung gegangen, haben da nichts anbrennen lassen. Pascal Ammon mit einem two run homerun da erfolgreich und ähm, konnten im Laufe des Spiels diese Führung dann immer weiter ausbauen. Ähm, besten Schlagleute Devin Ramirez, der Neuzugang, oder der US-Amerikaner, der ja im Rightfield spielt mit wieder drei Hits. Ähm, Pascal Amon auch drei Hits und drei RBIs gesammelt. Ähm, da haben die Legionäre gegen das Pitching der Tübinger am Samstag einfach peu à peu ihre Hits gesammelt. Zwölf Hits waren es am Ende und die Tübinger haben den Legionären auch nicht besonders schwer gemacht. Ähm, da sind viele Pop-Ups gefallen, Sicherlich, wenn man das flutlicht nicht gewohnt ist und dann noch der Nieselregen dazu, auch nicht die allereinfachste Situation. Aber in der Bundesliga sollten diese Bälle schon gefangen werden. Und ähm, dadurch das Ganze dann auch doch nochmal ein bisschen höher geworden, war dann nach dem siebten Inning oder Mitte des siebten Innings, muss ich sagen, beim Spielstand vom 13 zu 0 zu Ende. Jan Tomek bei den Legionären auf dem Mount sechs Innings wieder gar nichts anbrennen lassen, nur zwei Hits zugelassen. Daniel Mendelssohn dann das siebte Inning gepitcht. Insgesamt die Legionäre mit zwölf Strikeouts von den Pitchern und da war für die Tübinger nichts zu holen. Am Sonntag war es doch ein anderes Spiel, ich denke auch erwartet, gerade wenn man die Statistiken gesehen hat von Joshua Wyant in den letzten Wochen vom Pitcher der Tübinger, der ja auch Spielertrainer ist. Im ersten Inning, Legionäre konnten mit 1-0 in Führung gehen, nach zwei Hits, beziehungsweise nach einem Hit und einem, einem Sacrifice Fly und dann aber Tübingen im zweiten Inning ausgeglichen gegen Niklas Rimmel ähm, durch einen Error bei einem Pickoff letztendlich der Punkt nach Hause gekommen. Und dann gab es im dritten Inning das 2 zu 1 für die Legionäre. Da war man dann wieder vorne, das war ein Solo-Homerun von Matt Vance. Und dann blieb es aber relativ lang bei diesem knappen 2 1 im sechsten Inning, die Legionäre dann einen Run nachgelegt, stand 3 zu 1 aber immer noch alles offen, da war es ein Homerun von Jonathan Heimler und dann eigentlich erst im siebten Inning konnten die Legionäre das dann ein bisschen klarer gestalten gegen einen dann doch irgendwo bei über 100 Pitches nachlassen, Joshua Wyant, der auch den ganzen Tag immer wieder mal seinen, seine Brust ein bisschen massiert hat auf der, auf der rechten Seite, im ersten Inning direkt einen Broken Bat hatte, wo es schon so aussah, als hätte er sich die Hand auch ein bisschen geprellt, aber trotzdem hat er es eigentlich sehr, sehr gut gemacht und dann im siebten Inning irgendwo dann die Kräfte doch ein bisschen nachgelassen. Die Legionäre nochmal zwei Runs gemacht und ähm, im achten Inning dann nochmal drei, sodass es dann am Ende ein 8 zu 1 war. Was aber deutlicher aussieht auf dem Papier, als es für weite Strecken des Spiels eigentlich war. Die Tübinger da wieder gezeigt, dass sie im zweiten Spiel schon mitspielen können. Ähm, und... Oh, wenn es da ein bisschen besser läuft und man in der Defense vielleicht nochmal das eine oder andere Play mehr macht, wobei das heute besser aussah am Sonntag als noch am Samstag, ähm, dann sind die da durchaus gefährlich und die darf man da nicht unterschätzen. Aber letztendlich waren es dann doch zwei Siege für die Legionäre, wie erwartet. Und damit jetzt Regensburg und Heidenheim weiterhin ungeschlagen im Süden an der Tabellenspitze. Nächste Woche gibt es dann das Aufeinandertreffen der beiden äh, Führenden und da wird es wohl dann um die Südmeisterschaft gehen. Ähm, ich denke, dass die zwei Teams durch sind in Richtung Halbfinale, wenn da nichts Ungewöhnliches passiert. Ähm, die Verfolger ja Mainz und Stuttgart und Haar, alle schon mit vier Niederlagen. Ich glaube nicht, dass da nochmal jemand rankommt. Nächste Woche, da will man dann schon auch mal zeigen, wie es Richtung Playoffs aussieht. Es ist ja dieses Jahr so, dass das Halbfinale nicht über Kreuz gespielt wird, sondern der Südmeister spielt gegen den Südzweiten und der Nordmeister gegen den Nordzweiten. Das heißt, das wird dann wohl nochmal Heidenheim-Regensburg sein. Und ähm, ja, natürlich möchte man an sich da das Heimrecht sich sichern, wobei das in diesem Jahr mit äh, keinen Zuschauern, die zugelassen sind und so, vielleicht nicht ganz so wichtig ist, allerdings ist es eine kurze Drei-Spiele-Serie ähm, und man möchte natürlich einfach auch mit Selbstbewusstsein reingehen, wer jetzt, wenn jetzt eins der Teams da am kommenden Wochenende zweimal gewinnen kann, dann gibt es natürlich auch Rückenwind für die, dieses mögliche Halbfinale, dass es dann sein wird. Und darum will man da natürlich voll fokussiert rangehen und zeigen, äh, wie gut man drauf ist. Beide Teams haben sich bisher keine Blöße gegeben, konnten ihre acht Spiele gewinnen und ich glaube, das wird ein richtiges Highlight, äh, werden nächste Woche da Hoffentlich zwei richtig spannende Spiele. Kann ich eben nur empfehlen, ähm, sich das anzuschauen. Wir übertragen ja auf Legionäre TV auch. Und ähm, das wird sicher sehr, sehr sehenswert werden, da dieses Spitzenspiel im Süden. Und ähm, ja, auch im Norden bleibt es ja spannend um die Playoff-Plätze. Also da gilt es äh, dran zu bleiben. Und die letzten drei Spieltage, die wir noch haben, wir sind ja schon über die Hälfte rüber der regulären Saison, da weiterhin ähm, so viel Baseball wie möglich sich anzuschauen. Denn ich glaube, das ist das, was für uns alle im Moment das Schönste ist, dass wir endlich wieder Baseball sehen können.
1: Das war Tobi Dietrich von Legionäre TV, der die beiden Siege der Regensburger gegen Tübingen beschrieb. Im Gleichschritt geht es derzeit für die Heidenheim-Heideköpfe durch die Saison. Die amtierenden Meister hatten die in dieser Saison stark aufspielenden Stuttgart-Reds zu Gast. Beide Spiele waren eine enge Geschichte. Die Heidenköpfe mussten alles aufbringen, um beide Siege in der Heimat zu behalten. In Spiel 1 hatten die Reds die 1-0-Führung übernommen, doch Simon Liedke mit einem RBI-Triple und Sascha Lutz mit einem RBI-Single holten die Führung zu den Heidenheimern zurück. Diese zwei Runs-Führung sollten sich am Ende als entscheidend herausstellen, denn die Stuttgarter konnten nur noch einen Run hinzufügen und mussten sich mit 2-4 geschlagen geben. Inobel Marquez pitchte sechs starke Innings für die Heideköpfe, Simon Liedke steuerte zwei Hits zum Sieg bei. Auch Spiel 2 verlief spannend. Die Reds führten bis zum fünften Inning mit 3 zu 2, die Heideköpfe glichen im unteren fünften Inning aus. Bis zum unteren siebten Inning blieb es beim 3 zu 3, dann wurde Sean Larry zum Helden der Stunde. Den ersten Pitch, den er von Joe Cedano de Leon sah, schlug er aus dem Ballpark. Ein 3-Run-Walk-off-Home-Run für Larry. Die Heideköpfe mussten hart arbeiten, behielten aber beide Siege bei sich. Die it show Ulm haben in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen. Auch gegen die Mainz Athletics blieben die Baden-Württemberger sieglos. Doch das ist in dieser Saison eher zweitrangig, wie mir Pressesprecher und Rightfielder Lukas Antoniuk bestätigte. Ich habe mit Lukas nach den beiden Spielen der Ulmer gegen Mainz gesprochen. Das Interview hört ihr hier. Lukas Antoniuk, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast.
2: Ja, vielen Dank fürs Interesse. Ähm, bin sehr gerne hier.
1: Ähm, Lukas, ihr habt zwei Spiele jetzt gehabt am Wochenende gegen die Mainz Athletics. Die Mainz Athletics die hatten wir hier auch schon in der Sendung zwei äh, mit einem schwierigen Start, aber jetzt haben sie vier Siege am Stück geholt. 15 zu 0 und 11 zu 7 ging es am gestrigen Tag beziehungsweise am Samstag aus. Wie sind die Spiele gelaufen? Das erste Spiel war relativ schnell entschieden.
2: Ja, das äh, erste Spiel ähm, haben wir mit unserer Offensive, wie eigentlich auch schon die letzten Spiele, ziemlich zu hapern gehabt. Ähm, vier Hits sind halt einfach viel zu wenig, wenn wir... Punkte machen wollen. Wir wissen, wir sind vom Pitching her nicht sonderlich stark aufgestellt. Das heißt, die gegnerischen Mannschaften werden Punkte machen und da müssen wir einfach entsprechend mit unserer Offensive dagegen legen. Ähm, sonst wird es schwierig. Genau. Und vier Hits, ja, ähm, ja, es spricht eigentlich für sich, da wird nicht viel Raus passieren können.
1: Ja, die Mainzer Athletics hatten ein relativ äh, homogenes Spiel in diesem ersten Spiel. Yannick Wildenheim mit fünf gepitchten Innings, vier Hits hat er abgegeben, einen Walk, fünf Strikeouts. Aber dann die Offensive der äh, Mainzer hat dann auch richtig geklickt. Max Bolt mit drei Hits, fünf RBI. Peter Johannesson mit drei Hits, ähm, vier Runs, zwei Hits von Kevin Kotowski. Das war schon richtig gut, was sie ne, im ersten Spiel da abgeliefert haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das sind alles wirklich eigentlich durch die Bank durch auch größtenteils also zumindest 50 Prozent wahnsinnig erfahrene Spiele. Die sind ja schon Ewigkeiten in der Bundesliga unterwegs und auch in der Nationalmannschaft oder auch in der schwedischen Nationalmannschaft zum Beispiel. Ähm, ja, die haben halt wirklich ordentlich auf den Ball gelatzt. Da konnten unsere Pitcher nicht viel dagegen machen. Die Hits waren auch wirklich solide in, in die Ecken rein oder halt ja, einfach schön übers Infield drüber. Ähm, ja, da war einfach wirklich wenig drin von uns, was wir da auf Wörferseite auch dagegen bringen konnten. Ähm, Janik Wildenhain hatte... Auch keinen schlechten Tag, man muss aber, glaube ich, auch ehrlich von unserer Seite ähm, ein bisschen Kritik an uns selbst anwenden. Ähm, mit 70 Pitches über fünf Innings, da hätten wir, glaube ich, auch ein bisschen teilweise mehr arbeiten können an der Platte, ein bisschen tiefer in Count gehen, dass wir vielleicht da auch ins Bullpen kommen, weil genau da hapert es ja eigentlich dieses Jahr bei fast allen Teams, dass sie eben nicht so mhm. die breite Masse an Pitcher haben. Ähm, ja.
1: Dann lass uns über Spiel 2 sprechen, weil das lief aus eurer Sicht erfreulicher, auch wenn ihr nach drei Innings mit 7 zu 0 zurücklagt und es eigentlich fast schon wieder aussah, Mensch, vielleicht geht das auch nur über fünf Innings. Am Ende heißt es 11 zu 7 für die Mainzer, aber da ist genau das in Kraft getreten, was du eben gesagt, habt. Ihr gesagt hast. Ihr seid an der Platte sehr stark gewesen und vor allen Dingen du, das kann man ja auch sagen, drei Hits in vier At-Bats und ein, insgesamt ein Betting-Average von 4,76 im Moment über diese Saison. Das läuft bei dir richtig gut und gestern lief es dann auch in der Offensive in Spiel 2 deutlich besser für euch?
2: Definitiv, auf jeden Fall. Ähm, da hat es endlich ein bisschen geklickt. Ähm, wir haben den ersten Punkt durch ein paar Fehler der Mainzer erzielen können und sind dann, glaube ich, auch aufgewacht und nach dem Motto, hey, es geht doch. Ähm, genau, äh, ja, wir hatten auch Back-to-Back-Homeruns in dem Spiel. Das ist schon auch wieder was, was so ein bisschen wachrüttelt, nach dem Motto, wir können es doch eigentlich, warum nicht immer so? Und bei mir läuft es diese Saison einfach wirklich schon, ja, sehr sahnemäßig. Ähm, es hat einfach Klick gemacht bisher. Ähm, letzte Saison war eher ein bisschen hatte ich mit mir zu hadern, da war auch der Schlagdurchschnitt deutlich unter 200, glaube ich. Ja, ich versuche einfach genau da jetzt weiterzumachen, wo ich gerade bin und ja, hoffentlich bleibt es genauso, wie es ist. Ich arbeite dran, ich trainiere weiter und versuche die Sachen genauso zu machen, wie jetzt gerade, weil es scheint ja zu klappen.
1: Absolut. Wenn man auf den Boxcar guckt, Stöcklin hat fünf Innings gepitcht, fünf Runs musste er hinnehmen. Du hast gerade Back-to-Back-Home-Runs angesprochen. Ernesto Fuerz-Marquez und du ihr Back-to-Back-Home-Runs geschlagen im fünften Inning. Und damit habt ihr dann zwei Runs gescored für euer Team. Am Ende heißt es 11 zu 7. Aber ähm, da seid ihr dann mit einem besseren Gefühl dann aus diesem Spiel rausgegangen.
2: Auf jeden Fall. Da wäre vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ich meine, wir hatten auch im letzten Inning haben wir nochmal zwei Punkte gemacht. Im siebten, ähm, da hatten wir auch noch Läufer auf Base. Leider haben wir da dann den, den nötigen Klatschit nicht mehr bekommen. Ähm, genau, also es, auf jeden Fall ist es für uns ein gutes Gefühl. Wir können das, glaube ich, mitnehmen jetzt auch dann in, ins kommende Wochenende äh, für die für die Derby-Time in Stuttgart und auch zu Hause bei uns. Ähm, ja, genau. Was ja. auch noch mit anzumerken ist, wir haben tatsächlich auch diese, diesen Spieltag schon wieder äh, eine neue Personalie bei uns mit begrüßen dürfen den Daniel Emil von Göppingen tatsächlich. Mhm. Ähm, der Christopher Emmerich ist ja glaube ich schon vor zwei Wochen zu uns dazugestoßen, durch dass das Göppingen dieses Jahr keine zweite Bundesligasaison spielt. Ähm, ja, die Jungs sind heiß auf Baseball und gerade solche Leute können wir immer gut gebrauchen. Ähm, der Daniel Emil hat auch ein bisschen tatsächlich gepitcht dann für uns auch im ersten Spiel, hat auch zwei RBIs gesammelt im zweiten Spiel. Ähm, genau, da sind immer sehr froh, dass der jetzt auch noch bei uns mit dazu ist und das ist ein junger Spieler, der ist heiß auf Baseball, genau sowas äh, wollen wir haben.
1: Das ist eine gute Frage, also das da können wir gleich mal anschließen. Ähm, diese Saison ist sehr, sehr kurz, es wird keinen Abstieg geben etc. Wie hattet ihr diese Saison überhaupt geplant? Ich meine, auch ohne Corona wärt ihr ähm, kein Kandidat für die Playoffs gewesen, sondern hättet tatsächlich mit um den Abstieg kämpfen müssen oder gegen den Abstieg kämpfen müssen. Wie hattet ihr diese Saison geplant überhaupt?
2: Also von vornherein hätten wir eigentlich schon auch den, die ein oder andere Personalie mit dazugeholt, ja. äh, definitiv. Der Plan war auch wieder, unseren, unseren Carlos Parra zum Beispiel mit dazuzuholen, der wirklich fürs zweite Spiel bei uns teilweise lights out war. Ähm, wahnsinnig toller Pitcher, wahnsinnig toller Mensch. Ähm, genau, als dann klar war, dass die Saison wirklich verkürzt, verkürzt wird ähm, und auch effektiv es keinerlei Konsequenzen gibt äh, aus dieser Saison, also man kann nicht absteigen, ähm, war für uns klar, wir wollen es eigentlich komplett als Entwicklungssaison sehen. Mhm. Ähm, wir wollen unseren jungen Spielern, die wir da haben, den Tim Ludwig zum Beispiel und den Noah Kavak, das sind 16-jährige Spieler, die wollen wir wirklich jetzt auch mal ins kalte Wasser werfen ähm, und den Jungs einfach die Erfahrung geben. Ähm, genau, also für uns eindeutig eine Entwicklungssaison auch mal im Pitching zu schauen, was können wir denn da anrichten, was haben wir für Leute da, wie tun die sich in den Spielsituationen ähm, Genau, also der Kader ist jetzt auf jeden Fall nicht so, wie wir ihn anfangs geplant hatten. Wir sind jetzt auch seit diesem Jahr ein eigenständiger Verein. Mhm. Ähm, da mussten wir uns vom, vom, oder haben wir uns effektiv entschieden, vom, vom VfB Ulm zu trennen. Ähm, genau, einfach weil der VfB Ulm eher gesagt hat, er möchte in der Breitensportrichtung sein. Ähm, für uns war definitiv klar, wir wollen nicht wieder zurück zum Breitensport mit Ulm. Genau, darum haben wir uns entschieden, einen eigenen Verein zu gründen. Ähm, dieses Jahr mit Corona ist es natürlich auch, eine Geldfrage, wie viele Spieler man bei sich dann beherbergen kann und hat. Ähm, das heißt, es gibt verschiedene Gründe auch mit dafür, dass wir den Schritt dann letzten Endes gewagt haben und gesagt haben, wir spielen dieses Jahr wirklich nur mit den Leuten, die wir eigentlich da haben. Also mhm. gerade der, der Maurizio Autuno ist über den Winter in Deutschland geblieben. Der Ernesto Fuchs ist auch, äh, lebt in Deutschland inzwischen. Der war durchgängig eigentlich hier. Ähm, dass wir wirklich nur mit den Leuten spielen, die wir da haben, ähm, ist ein gewagter Schritt, definitiv. Ähm, aber für uns eigentlich so, wenn man das auch jetzt schon bewertet, glaube ich, der Richtige, was die Entwicklung von unserem Baseball angeht.
1: Man, man ist ja immer geneigt, irgendwie ein halbvolles Glas zu finden, anstatt überall die Katastrophe jetzt während Corona und so. Ich meine, Corona hat uns alle in irgendeiner Weise beeinflusst, aber ist das dann vielleicht so ein kleines bisschen eine einmalige Chance dieses Jahr dann auch Spieler ranzuführen und zu sagen, wir haben dieses Jahr keinen Druck, wir können euch spielen lassen, macht euch keinen Kopf, ähm, ihr sollt eure ihr sollt eure Erfahrungen machen etc. Dass das vielleicht sowas, so ein bisschen ist wie, ja so eine Chance kriegen wir wahrscheinlich so schnell nicht wieder.
2: Das ist tatsächlich, da ist sehr viel Wahres dran, genau. Das haben wir uns auch gedacht und genauso ist dann auch die Entscheidung bei uns gefallen. Ja, ähm, ja ähm, definitiv.
1: In, in Corona-Zeiten einen Verein zu gründen, ist äh, dann auch ein gewagtes Unterfangen. Seid ihr gut durchgekommen bislang?
2: Bislang, ähm, soweit ich das beurteilen kann als äh, Pressesprecher, ich bin jetzt nicht so viel im Vorstand unterwegs, ähm, definitiv, also ähm, ja, wir haben den Verein auch schon, das, also die Vereinsgründung ist schon über den Winter im Endeffekt ähm, erfolgt, das heißt, es war deutlich bevor das Ganze losging, ähm, klar, wie gesagt, es ist dieses Jahr halt auch ein bisschen schwieriger mit, mit äh, der Liquidität, sag ich mal, ähm, ja, aber durch das, dass wir eigentlich versuchen, die Kosten sowieso, oder wir haben die Kosten sowieso minimiert, durch das, dass wir die Chance wahrnehmen, unsere jungen Spieler spielen zu lassen. Ja. Ähm, genau. Ja. Also bisher, glaube ich, sind wir relativ gut durchgekommen. Ja.
1: Ähm, eins würde ich gerne nochmal fragen, das wollte ich vorhin schon fragen, aber dann kamen wir auf ein anderes Thema. Du hast jetzt einen 476er Schlagdurchschnitt, du bist äh, Rightfielder bei euch, bei den IT-Show Falcons Ulm. Letztes Jahr hast du gesagt, da lief es gar nicht für dich. Hast du eine Situation, wo du sagst, Mensch, da hat es Klick gemacht, seitdem sehe ich den Ball ein bisschen größer und seitdem kriege ich halt den Schläger an den Ball oder also kannst du kannst du es dir selber gar nicht so richtig erklären, auf einmal läuft es?
2: Tatsächlich glaube ich, es hat durchaus auch so ein bisschen mit unserem Approach dieses Jahr zu tun. Also für mich ist von vornherein einfach auch vom Mentalen ja klar gewesen, es geht dieses Jahr um gar nichts. Mhm. Ich kann einfach frei aufspielen. Mhm. Dadurch hat sich, glaube ich, auch mein Approach an der Platte ein bisschen geändert. Der Daniel Husband, der ja zwei Wochen vor oder äh, gerade nicht zwei Wochen äh, zwei Wochen wäre schön gewesen zwei Tage vor Saisonstart zu uns dazugekommen ist als Trainer äh, der hat auch den ein oder anderen Ansatz der mir wirklich sehr geholfen hat muss ich ehrlich zugeben ähm, genau aber ich bin an der Platte einfach wesentlich gefühlt ruhiger ich mache weniger in der Bewegung ich bin fokussierter auf den Ball ähm, genau ja. und gerade funktioniert es einfach ich sehe den Ball gut ich so wie ich gerade den Approach habe, äh, vom, auch vom Mentalen her, funktioniert es für mich wahnsinnig.
1: Also ja. tatsächlich ein ganz kleines bisschen Druck weg dadurch, dass dies ja sowieso nichts passieren kann für euch.
2: Genau, muss ja. also gerade für mich hat das wirklich gut funktioniert. Ähm, ich versuche es auch an andere Spieler weiterzugeben. Der eine oder andere macht sich vielleicht selbst noch ein bisschen zu viel Druck, äh, weil er eben selber natürlich auch gut sein will. Ähm, genau.
1: Ja. Wie, ist mit, ähm, wie ist das mit Zuschauern bei euch im Moment?
2: Zuschauer dürfen wir bis zu 500 natürlich in Baden-Württemberg ähm, ja. haben. Das sind Zahlen, die wir tendenziell eher nicht erreichen. Es sei denn, wir haben Derby-Time mit Heidenheim oder sowas. Ähm, genau, unser Gelände ist eigentlich relativ weitläufig. Also wir hinter dem Backstop haben wir zwei Sitzreihen, aber dann kann man theoretisch am Zaunrichtung, richtung Leftfield-Richtung ähm, kann man noch stehen. Da gibt es dann auch Bänke beim Catering. Ähm, theoretisch kann man auch tatsächlich dann oben auf dem Plateau im Outfield, da sind jetzt zwar Bogenschützen, ähm, die da ihre Zielscheiben aufgestellt haben, aber da kann man sich auch hinstellen. Wir haben Listen am Spieltag ausliegen, äh, in die äh, man sich einzutragen hat. Genau, und äh, wir sind jetzt gerade so meistens bei knapp 100 Zuschauern pro Spiel gewesen, bei den zwei Heimspielen, die wir bisher hatten. Gegen mhm. Stuttgart kann ich mir vorstellen, dass da nochmal ein bisschen was dazukommt. Ähm, Genau, aber im Wesentlichen gilt halt das, das übliche Abstand halten. Ähm, genau, es ja, ist Zuschauer. aber eigentlich auch gut umzusetzen bei uns.
1: Zuschauerplätze mit Nervenkitzel. Auf der einen Seite auf die Foulballs achten, auf der anderen Seite auf die Bogenschützen.
2: Ja, ja tatsächlich ähm, hat, hat äh, über den Winter auch die Stadt bei uns die, die Leftfield-Seite nochmal zusätzlich abgesichert. Da haben wir noch einen ziemlich großen Zaun hochgezogen, dass ja. gerade auch da im Catering-Bereich nicht viel passieren kann. Ja. Ähm, genau, und hinten auf dem Plateau der Bogenschützen, da muss schon eher ein... Äh, ja größere Spieler oder ein bekannterer Spieler kommen der es auch schafft da den Ball drauf zu hauen das ist schon ein gutes Stück also unser Feld ist auch nicht gerade sehr kurz ähm, genau ja. ich glaube da ist man schon einigermaßen abgesichert
1: ihr habt jetzt noch Stutt die Stuttgart Reds vor euch nächste Woche Heimspiel danach geht es nach Heidenheim und dann nach Tübingen Heidenheim Stuttgart Stuttgart spielt eine sehr gute Saison dieses Jahr Heidenheim ja sowieso und dann noch die Tübingen Hawks was rechnet ihr euch noch so aus
2: ähm, gut, Stuttgart hat wir auch schon ein, zwei Trainingsspiele. Die sind tendenziell gar nicht so schlecht gelaufen. Im ersten hat man eigentlich auch wieder das, das Offense-Problem. Im zweiten Spiel, auch gegen Dustin Ward, waren wir tatsächlich relativ gut aufgelegt. Das war eine relativ offene Partie. Ähm, genau, es wird auf jeden Fall auch ein Wiedersehen mit manchen Leuten. Wir haben ja unseren Billy Jermaine äh, abtreten müssen leider an, an Stuttgart, ähm, der letztes Jahr für uns gecatcht hat. Ein wahnsinnig guter Schlagmann, der die Bälle zum Beispiel einer von denen, der den Ball auch mal zu den Bogenschützen drischt. <lacht> ähm, genau, ich kenne noch den ein oder anderen, ähm, zum Beispiel den Marcel Giraud, den sie jetzt auch dieses Jahr neu dazu bekommen haben. Den kenne ich noch aus Heidenheim, aus meiner Heidenheimer Zeit. Auch ein junger, top motivierter Spieler. Stuttgart hat eine sehr junge Truppe tatsächlich auch beisammen, die ähm, genauso halt wie wir auch dieses Jahr ihre Erfahrungen sammeln wollen. Und genau, also ich denke, wir können die schon auch vermutlich ärgern. Davon gehe ich aus. Rein auch, wenn man die Trainingsspiele anschaut, wenn wir unser bestes Spiel mit ranbringen. Ähm, Heidenheim, klar, wird vermutlich nicht viel für uns drin sein. Ähm, wir dürfen gutes Pitching facen, ähm, können uns da auch noch weiterentwickeln, das heißt, da haben wir eher die Vorteile äh, oder sehen wir, denke ich, eher die Vorteile dran und dann Tübingen ist ganz klar, da müssen wir müssen wir ran und die müssen wir hinter uns lassen. Und das ist auch eindeutig unser Ziel.
1: Ja, Tübingen, Einsieg Sieg haben sie bislang geholt. Ihr seid mit 0 und 8 im Moment am Tabellenende, aber wie gesagt, gegen Tübingen gibt es dann nochmal zwei Spiele und da gibt es dann nochmal die Chancen und gegen die Stuttgart Reds natürlich die Chancen, da den, die Bilanz zu verbessern. Heidenheim ist am 11. und am 12.9. dann nochmal Gastgeber für die Falkens um. Lukas Antoniuk, ich danke dir sehr für deine Zeit und ich wünsche euch viel Erfolg für den Rest der Saison.
2: Vielen Dank, ich danke fürs Interesse. Und auf bald.
1: Auf bald. Eine Serie gab es noch. Die Mannheim-Tornados und die Hard Disciples splitteten den Doubleheader in Spiel 1, wurde Oskar Javsten zum Held der Stunde durch sein Walk-Off-Single. In Spiel 2 konnte dann Disciples-Pitcher Evan Rutsky mit einem Complete-Game glänzen. Seven Innings pitched, fünf Hits, zwei Walks, aber 13 Strikeouts standen am Ende für Rutsky auf dem Boxscore. In der Bundesliga Stü Süd stehen die Heidenheim-Heideköpfe und die Regensburg-Legionäre vor ihrem Spitzenspiel gemeinsam auf Platz 1. Dahinter ein breites Mittelfeld mit Mainz, Stuttgart und Haar, die jeweils vier Siege und vier Niederlagen auf dem Konto haben. Die Mannheim-Tornados sind mit drei Siegen und fünf Niederlagen auf Platz 6, Tübingen hat einen Sieg und auf Platz 8 im Moment die IT-Show Falkens-Ulm. So geht es weiter in der nächsten Woche. Am Samstag und Sonntag spielen die Regensburg-Legionäre zweimal neun Innings gegen die Heidenheim-Heideköpfe. Samstagabend unter Flutlicht, Sonntag um 14 Uhr. Legionäre TV solltet ihr unbedingt einschalten. Die IT-Show Falcons Ulm treffen auch die Stuttgart Reds, die Tübingen Hawks wollen gegen die Mannheim-Tornados punkten und die Mainz Athletics haben die Hard Disciples zu Gast. Im Norden kommt es zum Aufeinandertreffen der Bonn Capitals und der Solingen Alligators. Die Cologne Cardinals reisen zu den Berlin Flamingos, die Paderborn Untouchables wollen ihre Tabellenführung bei den Hamburg Steelers verteidigen. Die Dortmund Wanderers und die Doren Wild Farmers haben spielfrei. Alle News und Stream-Infos bekommt ihr auf baseball-bundesliga.de. Falls euch gefällt, was ich hier mache, freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe
2: ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
0: Alles richtig gemacht. Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins. Auf mein